0: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte Começando mais um pontapé inicial Vamos aqui falar um pouco do nosso futebol carioca Tivemos jogos de libertadores, jogos do Brasileirão Enfim, vamos dar uma geral E hoje eu tô aqui com todos os meus companheiros A equipe está completa Vamos começar apresentando aqui a Juliana, fala aí Juliana, tudo bem?
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos espectadores, não sei que horas vocês estão assistindo isso, mas os campeonatos estão chegando para a reta final, a gente tem muita coisa para falar, então espero que gostem muito do nosso programa de hoje.
0: É isso aí, fala aí Guilherme, está aqui com a gente também.
2: Fala aí rapaziada, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem estiver assistindo. É, enfim, jogos de Libertadores, de Campeonato Brasileiro Vamos falar aí de tudo que a gente tem
0: Isso aí, por último e não menos importante Amanda, como é que você tá, Amanda? Tudo bem? Tudo
3: bem Mais um dia, né? Muitas polêmicas acontecendo Demissões, a gente vai comentar tudo hoje Então fique ligado
0: Exatamente, a gente vai começar hoje falando Como sempre, do Vasco da Gama <fazônia> É, galera, e o Vasco que vinha, que emplacou ali duas goleadas seguidas, dessa última vez, acabou sendo goleado pelo Santos, por 4x1 na Vila Belmiro. Juliana, você, a Vasco na roxa, o que, que você achou que aconteceu, que o Vasco perdeu aquela intensidade que vinha conseguindo ter? Como é que foi esse jogo aí contra o Santos?
1: Não era pra revelar, cara.
0: <risos> Desculpe. aí.
1: É... Eu acho que depois daquele lance do pênalti polêmico, o time do Vasco se dispersou. O Vasco estava bem nos primeiros 15 minutos do jogo, aí aconteceu o lance do pênalti e aparece que abalou a estrutura do time, abalou principalmente o emocional, psicológico. O time do Vasco se desorganizou e, aí o, e o time do Santos claramente também foi crescendo na partida. Acho que esse foi o maior problema, assim, depois daquele lance polêmico do pênalti, aí o Vasco começou, a zaga começou a bater cabeça, enfim, também tem, alguns dos gols foram contestados pela torcida de falha do Léo Jardim, eu acho que foi mais problema da zaga mesmo, tava, tava muito desorganizado, enfim, eu acho que foi basicamente isso, né, foi o desenca, aquela ação lá do pênalti desencadeou, acabou todo o estilo de jogo do Vasco.
0: É, acho que acabou desestabilizando ali a equipe do Vasco, que começou a ter várias falhas defensivas, como você bem disse. Mas eu acho que também contou com uma boa atuação de um nome do Santos, é, o venezuelano Soteudo, que fez um lance ali que causou muita polêmica no pós-jogo. Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o lance dele. Ele subiu na bola ali, você achou que foi uma provocação? Você acha que foi justa o cartão que ele levou depois?
2: Bom, cara, que foi uma provocação, acho que é óbvio que foi, né? É, e, e é uma coisa que, assim, apesar de, de despertar né, o sentimento do, tanto do torcedor do Vasco quanto dos jogadores de, de raiva, né, de, de revolta, é coisa do jogo, eu não tem o que fazer. O jogo de futebol é assim e eu acho que hoje em dia há uma tentativa de se é, burocratizar demais o futebol, né, que sempre teve esse tipo de coisa para quem é vascaíno sabe bem o Edmundo por exemplo rebolando naquela famoso vídeo que é uma coisa legal que acontece e mas assim eu acho que ali aquela questão é, é é mais problematizável a arbitragem do que o lance em si porque eu acho que foi tudo errado toda a condução do, da, da confusão foi errada Primeiro que o amarelo para o Soteudo, para mim, não existe. É você punir um jogador por estar fazendo uma coisa do esporte. Porque, querendo ou não, a provocação, o drible, enfim, é do esporte. O que não é do esporte é agressão, que foi o que o jogador do Vasco tentou fazer, o Sebastião. né Ele tentou agredir o Soteudo, não conseguiu muito bem, mas era para ter sido expulso também não foi. Então, assim... Aí tiveram lances de expulsões que, sei lá, o, o, o Lucas Lima, por exemplo, foi expulso por nada. O goleiro do Santos merecia muito mais a expulsão do que o Lucas Lima. Então, sim, eu acho que toda a condução da arbitragem em si foi, foi o erro da situação. Não o lance do sorteio em si. E que depois, né, um, um roteiro meio de cinema, aí, ele faz o, faz o último gol, né, um bonito gol, depois dessa confusão toda. É, mas enfim, eu acho que, que não existe você punir o jogador por fazer algo que é do esporte. E não punir no, no, na medida que deveria um jogador que está fazendo, cometendo um ato que não é do esporte, que é agressão.
0: Isso aí, assina embaixo no que você falou, concordo plenamente. É, eu acho que também esse, esse lance foi um dos fatores ali que ajudou a destabilizar nesse último lance, nesse gol dele que você citou, para mim a defesa do Vasco dá uma liberdade assim anormal para ele, para domina, para e chuta no ângulo, então ali já já ele já entrou na cabeça do, dos vascaínos. E o Vasco que com essa derrota pro, pro Santos e com a combinação do empate entre Goiás e Botafogo, acabou voltando para a zona de rebaixamento. Tinha conseguido escapar ali, mas acabou voltando e a ver a situação já ficar um pouco complicada vai tentar hoje uma recuperação, já que seis e meia ele vai enfrentar o São Paulo em São Januário, o meu tricolor, é, e vai ter o Jair de volta, o volante que estava suspenso de quatro jogos, conseguiu, o Vasco conseguiu recorrer, e ele vai estar tá à disposição. E o São Paulo vai estar tá desfalcado, vai perder o Caleri, o Beraldo e o Rafinha. Então, Amanda, você acha que com esses desfalcos de São Paulo... É, e o Cunjair voltando, o Vasco tem chance, sim, de ganhar esse confronto?
3: Eu acredito que tem, sim, até porque o Vasco vem numa crescente. E contra o Santos, é, eu percebi que foi uma derrota que não abalou tanto o técnico. Inclusive, ele se posicionou dessa forma durante a coletiva. Então, eu acho que, independente da derrota contra o Santos, que foi amarga, é, os jogadores vão chegar ali como até como favoritos contra o São Paulo, porque, como você citou, tem alguns desfalques, o Vasco, mesmo com essa derrota, chega empolgado para poder reverter essa situação, tem uma sequência em casa que começa agora contra o São Paulo, então uma virada de chave que tem que deixar de lado, né? essa derrota, e convencer sua torcida de que a crescente continua. O Vasco, ele vinha aí de boas sequências de resultados no Campeonato Brasileiro, então, se conseguir ganhar o São Paulo em casa, já muda totalmente, né? A, a torcida esquece né, essa derrota contra o Santos, então, chega para se afirmar e, quem sabe, sair do Z4, né? Voltar né, à, àquela crescente que estava. O Vasco precisa se recuperar dessa derrota, como eu falei, agora está na 17ª colocação, com 26 pontos. O Goiás é o primeiro time fora do Z4, depois é o Santos em 15º, que enfrenta o Palmeiras. Vem aí de, de uma eliminação amarga também na Libertadores. Então, o Vasco precisa se afirmar, e para se afirmar tem que vencer o São Paulo, e tem condições de fazer
0: isso. Exatamente, eu acho que um, um, tem dois fatores aí que jogam a favor do Vasco, que é o fato do São Paulo não estar tá mais disputando nada nesse Brasileirão, já está classificado para Libertadores do ano que vem, e o fato do São Paulo não conseguir jogar bola fora de casa, ele tem a segunda pior campanha do Campeonato Brasileiro, só perde para o América Mineiro, que é o último colocado, e, é, jogando fora de casa, ainda não venceu fora de casa, então eu acho que o Vasco ainda, com o apoio da sua torcida, deve sim conseguir trazer essa vitória, o São Paulo não vai estar tá dando a vida como o Vasco vai estar tá para fugir do rebaixamento. É isso, galera, sobre o Vasco, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tricolor das laranjeiras, sobre o Fluminense. É, galera, finalmente temos o Fluminense de volta a uma final de Libertadores, depois de 15 longos anos. Após esse último confronto entre Fluminense e Internacional, o confronto acabou em 2x1 para o Fluminense, lá no Beira Rio. É, o Fluminense sofreu durante o jogo, mas conseguiu uma, uma virada heróica ali no finalzinho. É, Guilherme, você acha que é roteiro de campeão, cara? O que você achou desse jogo?
2: Cara, eu ia falar exatamente isso, é vitória de campeão, assim, é, é, lembrando que o Fluminense foi pior nos 180 minutos né, da, dessa semifinal, porque aqui no, aqui no Maracanã o Inter também foi superior, mas, enfim, é, acabou, eu acho que deixou a, deixou a classificação escapar quando tomou o segundo gol do Cano aqui, né? porque o time estava com um a mais, estava é, pressionando, não conseguiu fazer gol, e aí um lance ali do final do jogo que parecia despretensioso, né? uma, 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 um escanteio, eles deixam um jogador assim, que não, não, não pode deixar é, sem marcação, sem supervisão. E o, o Cano consegue até um, um, um chute assim, que, que é só ele mesmo que conseguiria fazer esse tipo de gol, que é um. Né? Ele, ele é o, o tipo de jogador que finaliza mesmo. Tipo, ele não tem. não quer saber se, se, tem, se ele tem ângulo, se está tá longe, se está perto, ele não quer saber, ele chuta pro gol que é algo que eu valorizo muito em atacantes, inclusive, é, mas enfim, eu acho que naquele gol ali que o Internacional deixou a, a classificação escapar, porque é, tinha tudo para vencer esse jogo aqui e ir para jogar em casa com o apoio da sua torcida, com a vitória, com o, a vantagem nas mãos, e, e não conseguiu, e aí o Internacional sai na frente e toma aquela virada impressionante, né, com... Os gols, acho que dos dois jogadores que mais se destacam, aí, tirando áreas, né? E o André, que são é, mais da parte de construção da jogada. Mas acho que de finalização, os dois jogadores que mais vêm se destacando, tanto no Fluminense quanto no Brasil e no mundo, né? No caso do Cano, que é o artilheiro do planeta. É, e, e aí tem dois lances que, que fica claro o poder de finalização desses dois jogadores, né? Um, um, um gol bonito com a cavadinha do, do Kennedy, né? E o segundo gol. Também um passe sensacional do Kennedy de, de, de letra, né? Para o Cano finalizar. E, cara, é, é o roteiro de campeão. Assim, é, é, é uma virada que mostra o poder de reação do Fluminense, que é uma coisa muito importante para para Libertadores. Como a gente vê, enfim, para quem é flamenguista, né? Sabe muito bem disso de 2019. Então, assim, é, é uma competição que tem muito disso de poder de reação, de. Não necessariamente quem foi melhor vai ganhar no final. É, quem é mais competente para finalizar suas jogadas. E, e o Internacional não foi, né? O Valência, o gol que o Valência perdeu é inacreditável. Assim, não pode Um time que se dispõe a ir ser finalista de uma, de uma Libertadores não pode perder esse tipo de gol. Entendeu? Então, assim, eu, o Fluminense tem tudo para ganhar. Teve um roteiro perfeito, tem tudo para ganhar. Vai enfrentar um adversário que é o, 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 o digamos, menos forte, né? porque eu acho que enfrentar o Palmeiras seria muito pior, né? enfrentar o Boca Juniors, que é o primeiro time da história que não venceu nenhum confronto de... no mata-mata a chegar na final, né? Então, assim, é um time mais fraco do que o Palmeiras, é mais tranquilo e é isso, é amplamente favorito. E tem que saber jogar com essa, com essa vantagem né? técnica, porque também o Boca Juniors é um time muito tradicional e não vai, não vai deixar barato, né? digamos assim. Mas... É isso, é o roteiro de campeão. E se não for para ser agora,
0: acho difícil vir. Cara, é isso aí. É, eu... Vai, pode falar, Juliana.
2: Não,
1: eu ia só comentar que estava falando dos lances lá do jogo, né, da, lá no Beira Rio, sobre que o Guilherme acha que perdeu o, Be, o Beira Rio, o Internacional perdeu a classificação no segundo gol do Cana aqui no Maracanã. Eu acho que foi um fato muito importante, mas. O N. Valencia teve umas três oportunidades claríssimas de matar o jogo e ele não conseguiu. E assim, é como dizem, né, para ir a bola pune. Eu acho que se era só ele ter feito aqueles gols, o Internacional ia para a final. Mas aí bobeou, né? Naquela não dá para deixar o cano sozinho porque ele vai lá e ele vai marcar. Então, eu acho que foi muito aí. E eu uma coisa que eu tava conversando esses dias, eu acho que nem vocês falaram, né? O Boca Juniors é o primeiro finalista da história que não vai ser em um mata-mata. Eu acho que... Opinião polêmica. Eu acho que dos quatro times que estavam agora nessa semifinal, o Boca Juniors era o que menos merecia. Eu falei isso. É o que menos merece, porque é o que menos está fazendo por onde ser finalista. Mas um amigo meu, que é tricolor, estava falando que eu falei, pô, vocês pegaram o melhor adversário para o Fluminense campeão, porque o Boca Juniors é o um time mais fraco do que o Palmeiras, mas ele estava falando sobre o antijogo do Boca e atrapalha muito o esquema do Diniz aí eu comecei a pensar nisso também porque tem gente que já tá achando, ah, vai ser goleada do Fluminense no Maracanã mas o antijogo que o Boca Juniors faz é, atrapalha muito o estilo o estilo agressivo do Fernando Diniz então, é uma coisa a se pensar também
2: é, Os times argentinos costumam ser assim, né não tem muito para onde correr, é um time muito tradicional e sabe jogar a competição, sabe jogar com desvantagem técnica, né eu acho que todo o antijogo que o Boca pode praticar vai ser totalmente proposital, não é tipo, ah, não é porque os jogadores estão irritados, não, eles estão eles sabem o que eles estão fazendo, eles estão fazendo exatamente para atrapalhar o estilo do jogo, então é muito isso, assim, é o é o adversário menos técnico, mas não deixa de ser difícil.
0: Concordo plenamente, é, eu vi em algum lugar que é, chegaram na final os dois times mais opostos, né? o time que mais quer propor o jogo, que, que, que mais quer jogar, que é o Fluminense, contra o time que menos quer jogar, que, é, que menos quer propor o jogo, que é o Boca Juniors, e para quem viu o jogo contra o Palmeiras, entre o Boca e o Palmeiras, cara, teve um lance que teve um chute de fora da área, o Romero bateu roupa, deu rebote, é, só que ele conseguiu é. encaixar na, no segund, né, na segunda tentativa e o Rony tinha ido na bola, deu um carrinho, mas assim encostou no goleiro do, do Boca e não deu nada. Só que aí os caras foram pra cima do Rony já pra querer destabilizar. Então, assim, é uma catimba típica de Argentina, como o Guilherme falou. Qualquer time de lá, Racing, enfim.
1: Hum, acho que também... de... Ainda dá para comentar isso sobre o Cavani também nesse jogo. O Cavani, quando foi chegando para o final do jogo, toda hora ele dava um jeito de se jogar no chão. E você via no replay, ele claramente se jogava. Nenhum jogador do Palmeiras tinha tocado nele, mas é proposital mesmo para desestabilizar. Ainda teve a marra do goleiro na hora do pênalti, durante o jogo. Então, eles usam esse artifício para tentar, tentar também, além do futebol, desestabilizar o adversário.
0: Exatamente, eu considero para mim esse esse jogo entre Fluminense e Inter a final antecipada, porque para mim eram os dois times mais qualificados ali para para disputar o título. E, cara, tá com muita cara de roteiro de roteiro de campeão. É, esse ano tá sendo diferente, né? O Botafogo também com esse, tava com esse com esse com essa sensação de campeão. O São Paulo na Copa do Brasil a mesma coisa, o Manchester City lá na Champions também. Então, assim, vamos torcer para o Fluminense conseguir ganhar. Eu acho que todo brasileiro de bem que não seja rival do Fluminense, que não torce para um time rival, tem que torcer para o Fluminense porque para um argentino ganhando a Libertadores no Maracanã, acho que não é bom nem para rival, vou falar a verdade aqui. É...
2: Uma coisa também só para complementar sobre essa final que é hum. muito importante é, acho que foi a Juliana que falou né, do goleiro, é, o Fluminense tem e 120 minutos para ganhar esse jogo que se for para pênalti, vai complicar legal. O goleiro é um absurdo nos pênaltis e ele sabe exatamente como desestabilizar o cobrador. Exatamente. Então, assim, ainda mais o Fluminense que tem jogadores que não costumam ser batedores de pênalti, assim Não tem um batedor específico, né? como o Palmeiras tem com o Veiga, por exemplo, que perdeu o pênalti. Né? Como o Flamengo tem com o, com o Gabigol, enfim. O Fluminense não tem muito isso. Né? Tem jogadores jovens que com certeza vão bater e, e do outro lado tem um goleiro muito experiente então assim, tem, tem uns 120 minutos para ganhar, é os 90 os 90 de jogo e mais uma prorrogação se houver né? porque se for para é. pênalti vai ser, vai ser difícil.
1: É, eu acho que nenhum tricolor ia gostar de ver uma versão nova de 2008 Não, um jogo realmente. pra pênalti no Maracanã o goleiro defender e vice de novo da Libertadores então.
3: sobre o que o Guilherme falou é, mudou muito isso nos últimos anos, né? O brasileiro é que entendia a catimba do pênalti, que gostava de levar para os pênaltis, segurava muitas vezes o empate quando tinha a oportunidade de, talvez, é, ganhar a partida. Preferia ir para os pênaltis contra um time argentino porque sempre entendia mais da catimba, né? E hoje parece que está mudando, né? E a Argentina, que sofreu com goleiros nos últimos anos, é, agora tem um grande goleiro aí no Boca Juniors então, será que vence? Será que vai para os pênaltis? Vamos ver o que o Diniz vai tirar da cartola aí, como o Guilherme falou importante sair na frente, porque se for para os pênaltis fica mais difícil e mais um vice no Maracanã o torcedor do Tricolor não quer
0: Exatamente o Romero tem mais pênaltis defendidos do que gols tomados de pênalti. Então, realmente, é um, um, uma situação aí a se evitar, a é disputa por pênaltis. E falando em goleiro, eu só queria é, finalizar aqui falando que seria muito triste para o Fábio se o Fluminense fosse eliminado, porque ele teria falhado no gol, né? Ele tropeçou ali no, no primeiro gol do internacional, no gol do mercado de cabeça. E é um cara que, cara, merece muito mais Libertadores. É, mais uma das histórias aí que, que endossa esse roteiro de campeão do Fluminense, tem aí Marcelo, Diniz, enfim. É, eu, particularmente, estou torcendo muito para o Fluminense levar essa Libertadores. É, e, já classificado para a final, o Fluminense vai pintar o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, amanhã, às quatro da tarde, no Maracanã. E o Diniz ele pode poupar aí alguns jogadores, depois dessa semifinal, que pô, desgasta muito. O time correu como nunca. E, Juliano, eu queria saber de você. O Fluminense, mesmo se poupar, é favorito. O Botafogo não vem aí numa grande fase, né?
1: É, eu ia falar isso. Eu acho que é favorito, mesmo se não for jogar com o time titular. Porque o elenco todo do Fluminense está com a moral lá em cima, né? A autoestima deles deve estar excelente. Eles acabaram de se classificar para a final da Libertadores. Então, eles estão num momento bom. E o Botafogo, que está num momento péssimo, não perdia... No, no Newton Santos desde a derrota para o Flamengo que o Botafogo só está tropeçando, ainda vem de um momento que o técnico foi demitido então ainda tem essa incerteza no comando do Botafogo, então eu acho que o Fluminense é o grande favorito, eu acho que o Fluminense vai mais tranquilo para essa partida e a pressão está toda para o lado do Botafogo, porque eu estava até conversando esses dias, é, esse jogo é mais pra, é, dá mais para a gente falar do Botafogo do que do Fluminense, inclusive Estava até conversando esses dias também e eu tava pensando, caramba, parece muito a situação que o São Paulo viveu em 2020. Foi campeão do, do primeiro turno, tinha sete pontos de diferença para o segundo colocado e começou a tropeçar, começou a tropeçar, começou a tropeçar e no final do ano o título estava entre o Inter e o Flamengo. E o Flamengo foi campeão, então... É uma coisa que a gente já viu acontecendo, o Botafogo ainda acho que é o grande favorito para ganhar o brasileiro, mas se perder para o Fluminense agora, vai ficar cada vez mais complicado.
0: Exatamente, eu acho que tem uma questão aí que os, que os concorrentes ao título também não estão emplacando uma sequência de vitórias, tem recentes tropeços até que o Bragantino assumiu a vice-liderança. É, eu só queria dar destaque aqui para um comentário do Marcondes Magno Jr., que acredita que o jogo vai ser difícil, mas que o Fluminense tem as condições de ser campeão eu acho que todo mundo aqui também acredita nisso. É, o Fluminense é mais time que o Boca Juniors e na opinião da maioria aqui, é o grande favorito para essa final de Libertadores. Obrigado, Marcantos, pelo comentário. É, continue aí com a gente, que a gente ainda vai falar um pouco mais sobre os outros times cariocas. Enfim, concordo com a Juliana, eu acho que o Fluminense chega mais leve, mas tem que ver se o Lúcio Flávio vai corrigir aí os erros do Bruno Lage, que vinha sendo um dos culpados pela má fase do, do, do Botafogo. É, vamos passar já para falar do Botafogo e a gente já comenta um pouco mais sobre a situação dos treinadores lá do Alvinegro. É, a Juliana já adiantou aqui o, o nosso tema, porque após o um empate contra o Goiás em 1 a 1 jogando em casa, Bruno Laje foi demitido, ele não aguentou a sequência ruim que o Botafogo vem enfrentando, e a diretoria é, oficializou o Lúcio Flávio como, como interino. É, queria saber de você, Amanda, você acha que a diretoria acertou nessa troca e aceitou em manter o em oficializar o Lúcio Flávio?
3: Justamente demitido, né? acertou muito a diretoria, péssimo trabalho do Lage eu acho que o estopim foi ele chegar numa coletiva e exaltar um jogador praticamente <risos> falou mal do Tiquinho, se a gente for falar assim, do seu próprio jogador, do principal jogador no ano, então complicada demais, a situação estava desgastada com a torcida, a torcida já havia pedido para ele ir embora, enfim, foi um péssimo trabalho do Bruno Laje desde o início, então o Botafogo não vence um título importante desde 95. Você tem na mão a possibilidade e começa a tropeçar, é melhor mandar embora, né? é melhor não insistir no erro. A essa altura do campeonato é, foi acertada essa mudança, e aí tem clássico agora para se redimir. E é contra o Fluminense, que acabou de se classificar para uma final de Libertadores. Tem que te provar diante da sua torcida. O que, que vai fazer? E aí chega com o Interino, né? que é o Lúcio Flávio. É, não tem muito o que dizer. né? É, ele vai tentar mudar algumas características que o Botafogo tem mostrado nos últimos jogos. Características que não tem rendido é, é, um bom futebol para o Botafogo. Então, Vai ser complicado, porque é uma grande equipe que o Botafogo vai enfrentar, mas eu acho que o Lúcio Flávio tem condições de arrumar esse time. Se vai conseguir agora, isso eu não posso responder, porque vai enfrentar uma grande equipe, o primeiro jogo dele é contra um, um, um time que está na final da Libertadores, é um clássico, então é complicado, mas dá para arrumar. O Botafogo, eu imagino que vá com o um Tiquinho de titular, né? Depois do último jogo, que já deu uma resposta ali para todo mundo que estava assistindo. Então, com o Tiquinho Soares, quem sabe, né? O Botafogo mostra um bom futebol.
0: Exatamente. É só mais uma pergunta. Eu queria saber se você acha que tem algum nome aí que cairia bem no Botafogo ou você acha que Luiz Flávio é o que deve seguir aí sem. Assim sem inventar muita coisa para manter essa, essa distância e ser campeão.
3: Olha, complicado demais e é uma coisa que tem estado na minha cabeça por alguns dias, né? Eu não sei, não, eu não vejo nenhum nome assim para o Botafogo. Muitos têm brincado, né? Que tem que tirar o Vasco, Ramon Dias, <risos> mas <risos> melhor não, não, né? E aí... É complicado, porque você olha aqui pro futebol brasileiro, quem? tem. Você tem que mapear aí o mercado internacional, porque aqui não tem ninguém. E aí, eu não sei o que, que o Botafogo vai fazer, se o Botafogo pretende realmente contratar um técnico já para essa temporada, porque só tem o Lúcio Flávio aí e o Joel Carle auxilia, auxiliando, né? Não sei o que, que o Botafogo vai fazer não, viu?
1: É, eu... realmente, agora que você levantou essa pauta, eu tô parando para pensar, realmente um grande problema aí, que a gente tem sofrido tem uns anos, né? Tanto que o número de técnicos estrangeiros no Brasil cresceu absurdamente, principalmente depois da chegada do Jorge Jesus. O que eu acho que pode acabar acontecendo é o Botafogo acabar indo atrás de um outro técnico português também, que nem tinha o Luiz Castro e estava dando certo, porque a moda agora é atrás de técnico português. Mas a gente está numa escassez muito grande de técnicos mesmo no Brasil. Fica difícil. O Flamengo agora pode acabar acertando com o Tite, por exemplo, que era técnico da seleção, mas você vai pensar em nomes que possam ser eficientes. Realmente é bem deprimente. É,
2: eu acho que o Jorge Jesus ele abriu uma porteira. assim que pós Jorge Jesus, pouquíssimos técnicos portugueses deram certo. E foram dezenas de técnicos portugueses que vieram para o Brasil e, e ficou-se essa essa fama de que o técnico português era a melhor saída e quase nunca foi, né?
0: Exatamente. É, o Marcondes também disse que o Cláudio Caçapa seria interessante. É, confesso que eu não lembro muito da, da passagem dele no Botafogo, é, mas eu acho que não foi mal não, né? Ele atuou como interino, se eu não me engano. Foi isso, Guilherme? Sim, sim.
2: É um bom nome, eu acho que, cara... Acho que, como você disse, a solução tem que ser caseira agora. Tipo, é alguém que conheça o elenco, alguém que tenha o elenco na mão e que mantenha essa vantagem. Porque, infelizmente, depois de saída do descastro, o Botafogo não tem mais muito o que é, fazer de novo. Conquistou uma vantagem muito boa, excelente. Fez um excelente primeiro turno, melhor primeiro turno da história. E agora tem que manter. É isso. Era normal o time oscilar, né? que isso fique bem claro, o time não ia conseguir ficar nessa mesma é, tomada, o campeonato inteiro, porque nenhum time consegue manter o mesmo nível o campeonato inteiro. São 38 rodadas, então assim, é claro que oscilar o time ia, mas tem uma gordura gigante para queimar, já queimou boa parte dela, né, infelizmente, com, com o Bruno Laje. E agora eu acho que a, a diretoria tomou uma boa decisão de deixar um Interino para segurar essa vantagem, fazer os pontos cruciais, né o que tiver que fazer, tem o elenco na mão, sabe os jogadores que tem que escalar, né, não, não vai fazer as maluquices do Bruno Laje, de colocar o tiquinho no banco, colocar o tchê, -tchê de lateral, então, assim, é, é, é fazer o feijão com arroz e ganhar o campeonato, é isso que o Botafogo tem.
1: Eu achei aqui as informações do Cláudio Caçapa, que vocês estavam falando, né, ele treina o Mulembic na Bélgica, tá no futebol belga, é, e ele foi uma pedida dos torcedores do Botafogo para a diretoria, que ele já passou pelo Botafogo, só que alguns sites estão dizendo que ele vem, alguns sites estão dizendo que ele não vem. Tem um site belga disse que ele não tem planos de sair do time que ele está treinando agora, mas vamos ver o que desenrola.
0: É isso aí. E Cláudio Caçapa, vindo ou não, para o próximo jogo, quem vai estar tá lá amanhã é o Lúcio Flávio. Então, Guilherme, eu queria saber tipo, o que, que ele pode fazer para jogar para trás essa má fase do Bruno Laje e recuperar o time agora, é, tirar essa enhaca para ganhar o clássico contra o Fluminense, que a gente mesmo disse, vem tranquilo, vem classificado para a final, o que, que você acha que dá para fazer aí?
2: É, cara, foi isso que eu falei, é o um feijão com arroz, assim, eu acho que o Fluminense, ele, ele, apesar de ser um ser um, um finalista né, de, de Libertadores, ele é um time que está vindo de, de um confronto muito pesado, né, muito duro, uma virada muito sacrificante, é um time que está meio de ressaca, né, como, como a gente pode dizer assim. Então, assim, o Botafogo, ele tem, ele tem condições, sim, de ganhar, porque é o líder, né? Então, o Botafogo tem condições de ganhar de qualquer time do Brasil, atualmente, mas tem que fazer o feijão com arroz. É Tiquinho lá na frente, é municiar ele, é bola nele, Titi fazendo a função que ele sempre fez no primeiro turno, que fez muito bem, que é ali no, de segundo volante, um jogador mais, mais área a área, né? Que, que corre muito, tem muita dedicação física. E, e é isso, cara, é, é o feijão com arroz é, construir um resultado é, satisfatório, né, que dê novamente um, um, um respiro para esse time, porque se perder realmente começa a ficar complicado, e não só na parte dos pontos, né, começa a ficar complicado na confiança dos jogadores, que eu acho que isso é muito importante também, é, o, os, o atleta, ele, ele querendo ou não, né, muita gente não, não entende muito bem isso, mas os jogadores são seres humanos também, eles também têm frustrações, tem oscilações de, de pensamento, esse tipo de coisa. E quando começa, inicia-se uma crise assim, né? uma, uma fase, é, é claro que eles começam a perder a, a confiança. E aí o, o, as jogadas que o Tiquinho fazia, ele passa a não fazer. As jogadas que o, enfim, o, o Segovinha fazia de pegar a bola e ir cima e, e tentar o drible, ele passa a não fazer. entendeu? E aí o time vai ficando cada vez mais previsível. E é isso que não pode acontecer com o Botafogo.
0: Exatamente, concordo com você. Para mim, esse casco é muito mais importante para o Botafogo do que para o Fluminense, que está focado aí na Libertadores. E é isso, galera. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre o rival do, de todos os times cariocas, sobre o Flamengo. <música> É galera, o Bruno Henrique tá no embróglio aí para conseguir renovar com o Flamengo. É... Você, Juliana, você acha que a diretoria devia aceitar essa contraproposta do Bruno Henrique e oferecer os três anos de contratos que o Ponta quer?
1: Eu acho que assim o que deve estar sendo esse impasse para o Flamengo aceitar essa contraproposta é a idade do Bruno Henrique que chegou no Flamengo, ele já tinha uma certa idade, né, o futebol, ele tinha 27 anos, ele tá com 32 anos agora, ele é um jogador que eu, toda vez que a gente falou sobre isso, eu falei que, ah, eu acho que o Flamengo deveria renovar, porque ele continua ajudando muito, ele é, mesmo voltando de lesão, ele voltou e já tá jogando em alto nível, ele agrega muito do, o, ao elenco do Flamengo, mas três anos, nesse caso, eu acho que eu entendo a diretoria, muito por conta dessa idade e muito por conta de eu também achar que o elenco do Flamengo precisa passar por uma renovação, que eu não incluiria o Bruno Henrique agora, mas eu acho que três anos também é muita coisa para manter um jogador que já tem uma certa idade, sendo que um jogador mais novo pode render muito mais do que ele nesses três anos, sabe? Então, assim, é, lógico que o Bruno Henrique quer ficar, ele tem toda a identificação com a torcida, é, ele já está confortável no Rio de Janeiro, ele já está aqui tem quatro anos, é, ele já é ídolo do Flamengo, então, para ele, não, ele não tem motivos para querer sair do Flamengo, mas tem que pensar muito pelo lado também, esse lado, esse aspecto de longo prazo, não, eu não acho que seria vantajoso pro Flamengo fazer essa renovação de três anos.
0: É complicado, na minha opinião, errou a diretoria em não ter buscado essa renovação antes, né? É, tá acabando o contrato do Bruno Henrique, já pode assinar um pré-contrato com outras equipes, o Palmeiras tá aí na cola dele, só esperando é, ele recusar, o Flamengo recusar contra a proposta dele. E você não pode ter um cara como Bruno Henrique e deixar para renovar na última hora. O próprio staff do jogador é, buscou a diretoria para renovar em janeiro, e o Flamengo não quis. Tava Teve a questão da lesão e tal, mas apostou e agora tem que correr atrás, eu acho que, eu tendo a acreditar que vale a pena sim, porque qualquer peça de reposição que vier não é lá uma certeza muito grande, a gente viu, o Flamengo trouxe o Cebolinha, que vinha jogando muito bem é, fora, lá no Benfica, e não, não conseguiu jogar, o Marinho, a mesma coisa, é, então, pelo histórico recente das contratações, eu acho que valeria mais a pena manter um cara que já é ídolo, já é reconhecido, como a Juliana disse, e do que apostar em uma nova contratação
1: Sim, sim, ele pode pode como muitos jogadores rendem também daqui a três anos ele teria 35, muitos jogadores grandes têm, continuam apresentando bom futebol nessa cidade eu acho que o próprio Germano no Fluminense eu acho que ele está com 33, 34, sei lá mas, ao mesmo tempo que, tipo assim, a gente pensar, a ah, gente já jogou muito agora, pode ser um negócio meio arriscado, entendeu? É, é um risco que pode estar correndo. E você falou do Palmeiras, eu acho que eu estava vendo também o Atlético Mineiro, também estava querendo ir atrás do Bruno Henrique.
0: É, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo. Fala aí, Guilherme. É
2: só, o, o Jamancano já tem 35 anos e continua apresentando esse futebol aí. E, e assim, eu acho que, eu vou discordar, discordar um pouco, é, da Juliana no caso eu acho que, assim, é claro isso é muito verdade, é um jogador de idade avançada sim, com um contrato muito muito caro né vai, o Flamengo vai gastar muito dinheiro para ter essa renovação mas eu acho que é um ídolo máximo do clube assim é, é, depois do Gabigol e, e assim, dependendo do argumento que você dê ele ele chega quase perto, assim bem perto do Gabigol com, com questões de, de idolatria porque é um jogador que participou ativamente de todas as conquistas grandes do Flamengo. Todas elas, todas. E é um jogador que se lesionou, voltou da lesão e apresentou o mesmo futebol, o mesmo nível. E é um dos poucos jogadores do Brasil que eu vi acontecer isso. Então, assim, não, é, é, você não pode deixar um, um jogador desse reforçar um rival, nunca. Se não for para renovar, então que, que, sei lá, que dê algum jeito de, de, de mandar esse cara para fora do Brasil. Porque, assim, não, não, ele, ele é o tipo de jogador que não pode reforçar um time rival, porque ele vai jogar e vai jogar muito. Porque ele joga muito. Então, assim, é, eu acho que tem sim que aceitar a renovação, não tem jeito. Agora já deu mole, já tinha que ter renovado antes. Agora que já deu o primeiro erro, não, você não pode errar de novo com esse tipo de jogador, entendeu? Então, assim, tem que. É, é um jogador crucial, não tem reposição para ele porque o Cebolinha não é uma reposição o Cebolinha nunca jogou o que se esperava dele no Flamengo e eu acho que não vai também, Sim, tem que vir um técnico muito bom, talvez o Tite consiga é, é, retomar o futebol dele, mas a nível Bruno Henrique não tem nenhum outro jogador no elenco e para mim nem no Brasil que consiga fazer o que ele faz entendeu?
0: Concordo, sendo embaixo com o Guilherme tô contigo, eu acho que, sei lá Talvez o Hulk no Atlético tenha uma capacidade tão grande quanto, mas é outro jogador que está aí com a idade avançada. É, então, acho que também vale a pena renovar com o Bruno Henrique, porque vale mais um investimento certo do que outro investimento que também seria alto em alguém que não é tanta certeza quanto o Bruno Henrique. Trouxe aí o Luiz Araújo, que também não tem capacidade para fazer nada parecido com o Bruno Henrique.
2: É, o Bruno, o, o Luiz Araújo, nem é o Luiz Araújo do outro lado, né? Ele é o outro é. sistema do campo, então, assim, não tem, não tem um cara pra... São dois jogadores que, pra mim, não existem reposição no Flamengo. O Bruno Henrique, e o que é Não tem, no elenco, jogadores que consigam exercer o mesmo papel que esses dois caras fazem.
0: Concordo. Você falou da idolatria também, eu acho que ele, por ter menos arranhões na idolatria do que o Gabigol, eu acho que isso acabou trazendo ele para um nível, pra um outro patamar, como ele mesmo disse.
1: Mas aí você acha que, hoje em dia, ele, ele seria mais ídolo que o Gabigol, então, que você falou de arranhões?
0: Cara, eu acho que mais ídolo é, é muito forte. Eu acho que ele tem mais prestígio, mais prestígio com a nação inteira, digamos assim. O Gabigol tem muita gente que já não ah, quer Flamengo que já não gosta mais. Mas tem muita gente que considera o Gabigol o maior após o Zico. Então, eu acho não, que isso ainda é muito impactante.
1: Eu acho que, assim, pelo, pelo que a gente observou nos últimos anos, o Gabigol é o maior nome dessa Sim. geração do Flamengo. Sim. Mas o Bruno Henrique talvez esteja em mais
2: sintonia com a torcida neste Sim. momento.
0: Exatamente, concordo. É isso mesmo. que é,
2: eu, 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 Na verdade, o Bruno Henrique ele é o tipo de atleta que, que não... É, é, ele não vai ser o, o no caso desse elenco do Flamengo ele realmente não vai ser o protagonista maior né é o Gabriel não tem o que fazer e é assim o maior ídolo pós agora falando como torcedor do Flamengo né pós Zico é o maior ídolo da, da história e por tudo que fez pelas conquistas enfim é, é o jogador é, depois das, das finais do Zico só ele fez gol em final de Libertadores. Né? Foram três finais e todos os gols marcados foram dele. Foram quatro gols em finais de Libertadores. Então, assim, é um jogador que, que tem seu nome já cravado na história. E o Bruno Henrique não vai passá-lo. Mas o Bruno Henrique é, sim, uma peça fundamental. Que se não fosse ele, talvez o Gabigol não teria também o tamanho que tem. Porque por que a gente se lembra. Antes, sim, pouca gente se lembra. Acho que todo mundo que é flamenguista vai se lembrar. A jogada inteira do empate contra o Rívia foi do Bruno Henrique. Então, assim, foi o Bruno Henrique que deu o gol para o Gabigol na semifinal contra o, contra o Internacional, que sacramentou a classificação para final. Então, assim, é, é, é um jogador muito crucial e que tem, sim, sua idolatria muito grande. É, um, é uma prateleira altíssima dentro desse clube e tem que ser renovado. Não tem mais.
0: <risos> Eu acho que você citou a jogada do... Contra o River, né? Ele corta para o meio, acha um passo ali entre, entre os zagueiros, tá. deixa o Gabigol na cara. É assim, craque, eu acho que isso joga a favor dele quando comparado ao Gabigol. Eu acho que ele é muito mais regular, eu acho que ele não teve má fase no Flamengo, como o Gabigol tá tendo. Então, cara, para mim vale muito a pena renovar com o Bruno Henrique. É, Guilherme, já vou puxar outra para você aqui, porque o Tite não chegou ainda é, e não tem muita gente questionando muito essa demora. Eu queria, eu lembro que quando o Vitor Pereira foi demitido, o Jorge Jesus era cogitado, mas teria que esperar um tempo ali para ele chegar, e muita gente não queria saber de esperar, não achava que o Flamengo não é time de esperar do treinador, e com o Tite está sendo diferente. É, por que, que você acha que isso está acontecendo?
2: Cara, então, pelo que... Se, se, se tudo que noticiam, né, se tudo que vai a, a público é verdade, hum. o Tite ele já está praticamente acertado, só não foi ainda anunciado por conta de alguns entraves do contrato, né, de premiações esse tipo de coisa. Mas eu acho que assim é, é um é um tipo de técnico que para mim vale a pena esperar assim, o Tite no caso, porque dos nomes brasileiros eu acho que ele é o mais capaz de tirar algo melhor desse elenco do, do Flamengo. Né? É, é um jogador de é um jogador, perdão, é um técnico de seleção brasileira. É, teve uma uma passagem extremamente consistente apesar de enfim de todas as as críticas quanto ao trabalho dele se você analisar tudo que ele fez nesses nessas duas copas né, e todos os anos de preparação é é muito consistente né técnico que perdeu pouquíssimos jogos tomou pouquíssimos gols era um time que fazia muitos gols aliás fez um, um pré-copa de 2018 absurdo né foi foi assim foi algo totalmente é, fora do, do comum, fora do que vinha apresentando antes, né? Em 2014, por exemplo, 2000, enfim. É... E, cara, é, é um nome que chega no Flamengo para ter total respaldo, né? E eu acho também que tem uma questão ali, aí agora só xismo meu, tem uma questão de... de é... Não sei, talvez uma... uma gratidão entre várias aspas contra o Corinthians, porque hoje joga Flamengo e Corinthians, e, e eu acho que o Tite não quer ser anunciado e não quer estar em campo contra o Corinthians, né? não quer estrear contra o Corinthians. Então, assim, muito provavelmente, pós esse jogo, ele já vai ter seu nome anunciado se tudo que estão falando é verdade, né? E Mas, assim, eu acho que é um cara super capaz, é o mais capaz no momento de pegar esse elenco e ter o respaldo possível, e vai ter muitas contratações no ano que vem, porque é o último ano de mandato do Landim Então, sim, ele não vai poupar esforços para é, gastar o que tiver que gastar. E, e o, o Tite é um, é um personagem fundamental nisso, né? porque tem uma bagagem gigantesca. É um, é um dos únicos caras dos últimos anos aqui do Flamengo que chega já tendo ganhado tudo no país. Né? Ele ganhou tudo, inclusive o Mundial. Então, assim é, é, tomara que venha, eu torço muito para que venha é, vai, vai competir ali com, com o Diniz em, em termos de melhores nomes brasileiros né, do, do campeonato e eu acho que ele, ele é capaz de recuperar tudo que esse time é capaz de fazer, porque é capaz o, o time não desaprendeu a jogar bola, apenas teve trabalhos péssimos né? e, e, e um planejamento de diretoria horroroso também, mas enfim
0: é, concordo com você. Muita gente, quando era o Jorge Jesus que estava demorando para chegar, disse que não valia a pena porque o time é, ia disputar ali libertadores, fase de grupos, e estava com o Brasileirão correndo também, é, Copa do Brasil, e falaram que não valia a pena porque jogar esses campeonatos sem um treinador já, que não seja interino, não valia a pena. E na minha naquela ocasião eu fui a favor de esperar o Jorge Jesus, porque eu pensei que é, era melhor esperar um técnico certo do que ir com qualquer um. Claro, o São Paulo não era qualquer um, mas um outro técnico que não fosse preferido só porque ia disputar esses jogos. E acabou dando no que deu. O São Paulo não conseguiu um bom trabalho. E eu continuo com o mesmo pensamento sobre o Tite. O Flamengo está aí é, disputando vaga para a Libertadores. E eu acho que vale a pena se esperar. O cara tem tá aproveitamento fenomenal com a seleção, como você mesmo disse. E eu também acho que está que tendo isso dele não querer enfrentar o Corinthians, você mesmo já adiantou o próximo tema, que é da Amanda. É, Amanda, você acha que lá em Itaquera, hoje mesmo, 9 horas da noite, o Gabigol deve, deve ir para o banco pelo terceiro jogo consecutivo, aquilo que a gente estava comentando sobre a idolatria, a má fase dele. É, você acha que mesmo sem o Gabigol, o Flamengo vai conseguir ganhar do Corinthians lá em Itaquera?
3: Condições a gente sabe que tem, né? Mas vamos ver o que vão fazer com esse elenco que time que vai ao campo Corinthians também precisa do resultado né porque está cada vez mais caindo na tabela precisa ali fugir o mais rápido possível da zona de rebaixamento dessa briga ali né para quem vai cair ou não e Corinthians ele vem aí de dois empates duas derrotas e só uma vitória nos últimos cinco jogos o Flamengo também não está muito bom, né? É, vem de duas vitórias aí, conseguiu uma, né? Dois empates e uma derrota. Mas <risos> é complicado porque o Flamengo vem de, uma, de um título perdido contra o São Paulo né? na final da Copa do Brasil. Então, está tentando se recuperar e querer mostrar que, sim, nós podemos para a torcida. Né? E aí tem esse desafio lá na Neoquímica Arena, que eu nem, cham... nem chamaria de desafio porque o Flamengo tem bom retrospecto lá, né? No... Nos últimos jogos. Então, tem que mostrar serviço que tem essa oportunidade. Corinthians está ali na décima terceira posição, Flamengo em quinto, quer ir para Libertadores é, direto, né? Pelo menos no G4 tem que terminar. E tem esse desafio. Título, alguns torcedores até pensam, mas eu acredito que já era, né? Agora. Mas, é, é, independente de título ou não, tem que conquistar os três pontos e com o time que for entrar em campo, precisa conquistar os três pontos. E aí é o que acontece. E o que estão dizendo aí nas redes sociais é que o Tite vai ser anunciado depois do jogo contra o Corinthians. Cara, assim, é, se eles estiverem fazendo essa jogada de ah, o Tite não quer jogar contra o Corinthians, porque, enfim, toda a identificação que tem com o Corinthians, mas você anunciar ele depois do jogo também vai dar na mesma. Imagine se o Flamengo vence e anuncia o técnico logo depois. A torcida do Corinthians vai ficar irritada do mesmo jeito. Então, mas com o Tite ou sem Tite, tem que buscar os três pontos.
1: E de qualquer jeito, em algum momento da vida ele vai ter que enfrentar o Corinthians, se ele for comandar o Flamengo, né? Ano que vem, pelo menos tem dois jogos de turno de Brasileirão, então...
2: É, eu acho que a questão dele era muito mais contra a estreia, assim. Eu acho que é por, por um quesito sentimental, ele não queria que a estreia dele talvez fosse contra o Corinthians eu acho um argumento assim um pouco falho né em alguns pontos é, mas eu acredito que se, se é real e assim tem muitos jornalistas confiáveis aí que já falaram que está estão acertados né e que o entrave a alguns a alguns termos do contrato eu acho que é assim é, é, é no mínimo justificável ele o tite ter posto isso e de não querer que sua estreia fosse contra o Corinthians né? logo lá em Itaquera, mas, mas veremos.
0: Eu acho que faz sentido porque rolou muito, muito boato de que ele iria acertar com o Corinthians, ia dar o chapéu no Flamengo, mas no final das contas o Corinthians acertou com o Mano Menezes e o Tite provavelmente deve para o Flamengo. A Luciana Nascimento comentou aqui que vai dar Mengão e Luciano, eu concordo com você, eu acho que o Flamengo tem tudo para ganhar esse jogo, tem mais elenco, o Mano Menezes está chegando agora, não, não organizou bem o time, e o Corinthians acabou de, de ser eliminado da Sul-Americana, então talvez esteja psicológico abalado ali nessa fuga contra o rebaixamento que vai, vai incomodar aí o Corinthians. Gente, é isso, muito obrigado pela participação de todos, pela audiência dos nossos queridos ouvintes, Vamos acompanhar aí os jogos de Vasco e Flamengo hoje contra os times paulistas. Amanhã o clássico entre Fluminense e Botafogo. Por enquanto é isso, galera. Amanda, muito obrigado pela participação. Até semana que vem.
3: Obrigada, Grão. Obrigada a você que ouviu. Talvez assistiu também até aqui. A gente se vê na semana que vem. Vamos torcer para que os quatro... Quatro não vai ter como porque tem clássico, né? <risos> Mas que os três, quem sabe, vençam é, nessa rodada. Se não der para vencer, o e o Botafogo podem ficar no empate também.
0: É, pelo menos ninguém perde, né? Juliana, muito obrigado pela participação. Tamo que... junto até semana que vem.
1: Eu que agradeço aqui a oportunidade de poder estar comentando sobre futebol com vocês, algo que a gente gosta tanto, da ter a oportunidade de debater aqui de uma forma mais profissional. Então. É, até semana que vem, tô com a Amanda, espero que os resultados sejam positivos, mesmo que seja um empate, pelo menos todo mundo pontua, e é isso.
0: <risos> é isso, eu não vou torcer para o Vasco ganhar, eu não posso garantir isso, né? Mas enfim, <risos> Guilherme, muito obrigado, cara, tamo junto.
2: Valeu, valeu, rapaziada, muito obrigado a quem assistiu aí, nos vemos semana que vem para mais informações dos nossos queridos grandes aí.
0: É isso aí, eu queria agradecer também ao Marcondes a Luciana que deixaram nos comentários aí durante essa nossa live Marcondes falou que vai dar Vasco hoje eu sou São Paulino, então eu espero que não viu Marcondes? É, queria também pedir para vocês seguir, seguir a gente nas redes sociais audioativo.eco e no site também audioativo.com.br e é isso, queria agradecer ao Gabriel Colares nosso coordenador que dá a oportunidade da gente falar dos nossos queridos times cariocas muito obrigado, galerinha. Até semana que vem. Tamo junto. Tchau, tchau.